0: Bonjour, je m'appelle Isabelle Cambrelan, iCambrelan sur Twitter, et j'ai eu la chance cette année de vivre de près la formidable aventure de Bonjour PPC. Pour notre best-of estival, j'ai choisi de chroniquer le podcast sur le manager coach que je vous propose d'écouter ou de réécouter aujourd'hui. Alors vous allez me dire quel rapport avec la transformation digitale Et je vais vous répondre que nous sommes au cœur même du sujet. En encourageant la coopération et la transversalité, le digital transforme en profondeur les pratiques managériales. Il nous invite à travailler autrement. Terminé le manager autoritaire, directif, qui sait tout et ne partage rien. C'est la fin du petit chef, celui qui impose sans écouter et qui ne se remet jamais en question. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas Qu'est-ce qui caractérise le manager coach C'est un manager facilitateur, développeur de compétences, de confiance et d'optimisme aussi. C'est celui qui écoute, qui s'est motivé et qui soutient également quand c'est nécessaire. Manager, coach ou manager tout simplement, pour moi le digital nous ramène à l'essence même du management. Un management où la force de l'intelligence émotionnelle se met au service du développement de tous. Bonne écoute à vous.
1: Épisode numéro 132 de Bonjour PPC. Oh là, là le beau sujet qui nous a été tombé hier, qui est tombé hier. Vous l'avez voté, vous l'avez aimé, vous avez souhaité en parler. On va parler du manager coach. Oh là là, qu'est-ce que c'est le manager coach Avant de démarrer, je voudrais remercier quand même tous ceux qui me mettent des petits messages très sympathiques sur le podcast Apple. Vous savez, vous pouvez mettre des étoiles, vous pouvez mettre un commentaire. Et là, ben, c'est Sbire qui nous a mis un, un super truc en disant, voilà, c'est un mindset collaboratif, excellent, super il a mis 5 étoiles on apprend au quotidien avec ce format très pratique c'est fun et collaboratif voilà je vous l'avais promis cette semaine bah, tous les commentaires un peu sympas je les ai lus durant cette roue merci le com on attaque avec le manager coach alors le manager coach ah bah il va falloir, si Lionel va nous demander s'il va se faire ou pas, je ne sais pas et c'est pas forcément, nous dit Delphine le manager coach chez Tesla c'était la, du... la blague hier quand on a proposé le thème, certains ont dit on fait le manager, d'autres ont dit on fait Tesla et puis certains, et puis je ne sais plus qui a été taquin qui a dit bon on va faire le manager chez Tesla non non, ça sera le manager, alors le manager, si on fait un tour du côté de chez Wikipédia, soyons sérieux c'est une personne qui selon sa position dans l'organisme dispose d'une autorité nécessaire et des moyens appropriés pour organiser le travail et coordonner les actions individuelles. Stratégique ou opérationnelle, il assure la gestion de l'information au sein de l'organisation, mais aussi la gestion d'équipe et du changement. Waouh Ça, c'est une définition. Vous avez compris C'est bon C'est en français Non Ouais, pas de facile. Alors, le manager coach, pour moi, il se rapproche peut-être plus de ce que l'on appelle le manager de proximité. Ouais, celui qui est un peu plus en lien avec l'équipe, qui vit un peu avec l'équipe. Alors, je suis allé voir aussi, je me dis, c'est quoi la définition du rôle de manager de proximité On est parti. Alors, le manager de proximité, selon Wikipédia, c'est celui qui permet de créer une dynamique relationnelle propice au développement de l'énergie de ses collaborateurs et à leur progression. Bon, c'est-à-dire globalement, c'est celui qui permet de développer et maintenir la motivation des collaborateurs, c'est celui qui permet de développer leurs compétences, c'est celui qui permet de mieux communiquer, c'est celui qui mène aussi le traditionnel entretien annuel. Euh, c'est celui qui mobilise aussi l'équipe, qui exerce son autorité. De temps en temps, il faut décider. Et oui, c'est vrai, bah, il faut décider. C'est donc ce, cette autorité. On a besoin aussi un peu d'autorité. Et puis, c'est celui qui va conduire le changement. Alors, ah « Manager coach, vous y voyez clair Est-il un leader de proximité ?» nous dit Thira... euh, Tristan. « Mais oui, bonjour Ludovic !»« Ah, on a un DRH à bord !»« Ouais, chouette ah, !»« c'est bon, on va pouvoir parler !»« Ah, ta voix d'hôtesse de l'air, il l'adore le David !»« Je te ferai la voix d'hôtesse de l'air, David !» C'est Eva qui nous a trouvé ce petit article « Le manager coach, nouvelle posture du manager » un article tiré du journal du net. Euh, je vous donne quelques éléments de synthèse, mais vous pourrez aller lire cet article. Il indique que le manager coach passe d'une attitude directive, vous savez l'attitude euh, je contrôle, j'ordonne, je surveille, je flic, je fouette parfois, à une attitude coopérative. Le coaching comme style de management, ça permet d'ailleurs d'augmenter les performances de tous ceux qui sont exposés, à la fois le manager, mais aussi les équipes et puis les proches collaborateurs. Appliquer le coaching dans le management, ça permet d'augmenter les performances du manager, du management et de rendre l'environnement moins stressant pour les équipes et de favoriser le travail d'équipe et l'aide mutuelle et ainsi diminuer les luttes de pouvoir. Ah là là, ces luttes de pouvoir, vous savez, c'est celles qui nous mettent des points de tension, qui font que peut-être le soir, on a, on a le ventre qui a un peu vissé, ça n'a pas été sympa. Ça a été un peu comme à l'école, il a été méchant avec moi, il a essayé de me piquer un truc qui normalement, c'est mon boulot. Merci David pour ce retweet, c'est en direct. L'inverse du manager coach. Vous connaissez l'inverse du manager coach Est-ce que vous en voyez ben, c'est le petit chef. Et oui, c'est le mec qui est en mode, ou, ou, la, ou, la, ou la femme, hein, qui est en mode contrôleur, un mode objectif. Alors l'objectif, il a été posé par le chef du dessus. Donc, euh, le petit chef, lui, il négocie pas. Hein. Il, il a dit ce qu'il fallait faire comme ça. Euh, si on lui dit « Mais pourquoi ?», il n'en sait rien, en fait. Hein. Alors, il a, en, mode, en mode, après une fois qu'il vous a donné l'objectif, généralement, il ne vous donne aucune marge de manœuvre pour euh, le collaborateur. Hein. C'est-à-dire qu'on va vous donner non seulement l'objectif, vous avez une contrainte d'objectif, mais on va vous donner une contrainte de moyens, on va vous donner une contrainte de process, et on va donner une contrainte de délai. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses ça pour ça, pour cette date-là, il va falloir que tu le fasses comme ça. Il va falloir que tu appliques en plus la loi B23. Si ça, c'est là. Et si ça merde, c'est ta faute. Hein ben ça, c'est clair. Non, mais sérieusement Non, mais sérieusement Vous y croyez encore Ça existe encore Mais sérieusement C'est juste le siècle passé, non Qu'est-ce que vous en pensez eh Oui, ben oui. Alors, euh, merci. Eh oui, eh oui, il, a, ben, il Yves, Yves, et, Yves et, et Bruno sont en train d'échanger tous les deux, forcément. Alors, on est parti pour vos commentaires. En projet, en équipe, en s'écoutant alors c'est Virginie qui nous dit je suis manager coach à la maison avec les enfants c'est pas mal et oui je parlais des petits chefs nous dit et oui le manager coach est aussi là pour apprendre à travailler autrement c'est pas faux c'est pas faux c'est pas, pas faux bonjour Dominique et bonjour Daphné ah, elle est là coucou et oui on est parti alors on continue avec ses commentaires euh, le manager coach nous dit Shadia c'est un accompagnateur et un facilitateur et non un empêcheur et oui c'est bien vu et Benjamin nous dit bah oui vivent les injonctions paradoxales Ludovic un manager coach n'est-ce pas un manager à à qui on apprend à s'affranchir du mode hiérarchique. Ben ouais, ben oui, c'est pas « je suis au-dessus », c'est « je suis avec et je suis à côté ». On va avoir des exemples. Je suis d'accord. Et il s'intéresse plus à l'équipe, nous dit Ludovic. Ouais, oui, 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 big up pour Ludo. Merci, Ludo. Alors, c'est Virginie qui nous dit « je connais plein des petits chefs, y compris à haut niveau ». Et oui. Alors, c'est Chadia qui nous dit « les managers sont déstabilisés par les nouvelles organisations ». Eh oui, vous le savez, en fait, c'est ça, hein, c'est-à-dire que bah, cette transformation numérique qui, finalement, facilite les échanges, facilite le transfert d'informations, fait que les différents strates hiérarchiques, c euh, ces pyramides dont on parlait, vous savez, les... Alors, en plus, en France, dans les entreprises, on adore, on doit être tous euh, né, issus d'égyptologues, hein, parce que euh, effectivement, on adore les pyramides, euh, les, les niveaux à 7, 8, 9 niveaux de management, et eh bien en fait, avec ce digital, ces niveaux-là sont en train de tomber. Et la question qui se pose, c'est pour ces managers intermédiaires, mais quel est leur rôle en fait et, et très souvent, ça peut être effectivement de devenir un peu manager coach. Euh, c'est Frédéric Dumas qui nous dit euh, « le manager coach, c'est l'acceptation du don de soi ». Oh que c'est bon Oui, la transversalité. Lionel nous dit « faire grandir ses équipes, quel bonheur, c'est une source de reconnaissance directe aussi ». Alors Ludovic nous pose la question, est-ce qu'un manager devient community manager Et <rire> je ne sais pas, Et peut-être que oui, peut-être qu'il y a une logique de transversalité. Le community manager, on en a parlé, euh, c'était principalement sur les réseaux sociaux, mais on s'aperçoit que ça peut devenir euh, beaucoup plus large que ça euh, avec, avec ces logiques. Alors là, malheureusement, j'ai des gens qui viennent faire des travaux, donc ça, c'est pas terrible, mais vous avez entendu le son. Le manager coach est un offreur de solutions et un fédérateur d'énergie, nous le signale Virginie. Et oui, ce pas faux. Idéalement, parlons donc simplement d'un manager, nous propose Corinne. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est Laure. Laure me dit <coughs> « Voilà l'article que j'ai trouvé. » Oser une culture d'entreprise ouverte, elle a vu ça dans Harvard Business Review. C'est très chic. Yes, merci Laure. Le manager, clé de voûte de la transformation, tel le système nerveux de l'entreprise. Le manager détient la clé de la diffusion du changement culturel à condition d'être bien accompagné. Dans les entreprises les plus matures, il a un rôle de facilitateur afin de créer à son niveau également des espaces de confiance et de transparence favorables à la parole libre pour son équipe. Ah, la parole libre, la parole libre, c'est un véritable cadeau. Il faut savoir la mériter. Cette parole libre. Le manager coach cherche la reconnaissance du succès de son collectif. Pas le sien, nous dit Virginie. Entièrement d'accord. Merci Virginie. Et Isabelle qui fait des gros pouces pour dire Virginie. Yes, c'est bien vu. Alors, on est parti. On continue. Isabelle nous dit essentiel le rôle du manager intermédiaire. Obligatoirement manager coach. Et oui, de plus en plus... Tristan nous dit si le manager devenait corsaire de l'entreprise avec un hack de l'entreprise en se rassurant avec son caution émotionnel. Oui, Tristan, il y a la forme ce matin, c'est la pêche. Jadia, leur légitimité est remise en question dans les entreprises dès lors qu'ils ne changent pas. Ce n'est pas faux. Et oui, et en faisant appel, et faisons appel, nous dit Tristan, à nos intelligences collectives. Ludovic nous dit en route pour Anglette pour une réunion de manager au soleil. Bonne inspiration matinale. Merci, Ludo. Le manager, bonne journée à toi. Et oh là là, Anglette, il nous fait rêver cette ami Ludo. Ludo, tu vas rater la belle vidéo qu'on posera après. Le manager coach est avant tout un coordinateur. Alors, tiens, un truc intéressant. Je suis allé faire un tour euh, cette nuit sur une analogie avec le monde du football. Eh oui, parce que, allez, si on comparait un peu les responsabilités d'un entraîneur dans un club de football professionnel, eh oui, on trouve ça sur Wikipédia, avec celui de notre manager coach. Alors, les responsabilités d'un entraîneur dans un club de foot professionnel, ça inclut généralement, allez, sept choses à peu près. Le choix des joueurs pour les matchs, ouais, et la formation utilisée par l'équipe. Bon, ça c'est important. Euh, le choix de la stratégie de jeu, l'information des joueurs sur le terrain. Ça inclut aussi la motivation des joueurs avant et pendant les matchs, voilà. Même après, ça peut, je vous jouer. Ça inclut la progression individuelle de chaque joueur. Oui, il faut pas l'oublier ça. Ça inclut aussi la délégation de certaines responsabilités à des adjoints et des assistants, à des entraînements spécifiques, des soins, des suivis médicaux. Ça inclut l'interaction avec les médias avant et après le match. Hey, c'est pas faux, c'est pas faux. Euh, et puis ça inclut le recrutement des joueurs, euh, à la fois pour l'équipe première, mais aussi pour le centre de formation. Et ben moi j'ai trouvé ça intéressant. c'est Si on prend un tout petit peu l'analogie avec ce que font ben, ces entraîneurs, ces managers dans le monde du sport, et ben, on va retrouver un certain nombre de caractéristiques dont on pourrait fort bien s'inspirer dans les entreprises. Eh oui, parce que eux, ils sont sur, un, sur une logique et sur une dynamique qui est très différente, où il y a de la place énormément pour l'humain, parce que ça se joue beaucoup dans la tête. Alors, euh, bah c'est notre ami, ami Massio qui nous dit « Pourquoi pas un coach-manager c'est pas mieux, on va en parler. » Virginie nous dit « C'est sûr, le coach-foot doit gérer des individualités fortes au service du collectif. » ouais, Ça marche aussi pour le rugby. Et oui, poc à Ludo. Rachel est là. Est-ce que tu fais appel aux mêmes ressources, à savoir le joueur joue avec ses tripes avec passion Mais oui, Et ça aussi, ça pose des questions. Jouer avec ses tripes, c'est ça qui change tout. Et dans l'entreprise on joue avec passion. Et pourquoi on jouerait pas avec passion Tiens, qu'est-ce qui nous empêcherait de jouer avec passion Très souvent, <rire> c'est ça. Et oui, ça devrait être le même principe, nous dit Shadia. Et ça se passe aussi dans la tête. En entreprise, nous dit Benjamin. Ben Oui, c'est plutôt bien vu. C'est Eva qui nous dit, elle nous a trouvé ce petit article dans Les Échos. La posture de manager coach quand le savoir-faire se double du savoir-être. <rire> on progresse, on avance, mes amis. La posture de coach est donc celle où il est question de développement des collaborateurs en ré Responsabilisant, individu et collectif, le manager les engage à sortir d'une attitude où chacun attend qu'on lui donne des consignes pour pouvoir avancer. Vous avez entendu, on a eu une, une mobilette. Et oui, ça fait des points pour le rôti tout à l'heure. Ah, la posture coaching, c'est donc celle qui remet le collaborateur au centre de l'équation entrepreneuriale. Il y a dans la posture coaching la volonté de permettre à l'autre de se développer, de se dépasser. C'est à lire dans leséchos.fr, vous aurez et vous avez trouvé tous les liens dans les notes d'épisodes disponibles sur Apple Podcast, sur Google Podcast et sur Spotify si vous voulez réécouter et aller un peu plus loin que cette émission en regardant dans les différents articles les différentes références. Virginie m'a envoyé un petit, un petit lien vers cadreonline.com manager ou manager coach quelle différence, merci Virginie pour avoir trouvé cette définition, la démarche manager coach, je cite cet article et son savoir-être, merci Laura pour ce retweet et son savoir-être ne peut s'inscrire que sur le long terme car intégrer le savoir-être c'est apprendre à se connaître pour faire évoluer, voire changer sa posture envers et avec les autres devenir manager coach, ça ouvre des portes extraordinaires vers une approche plus humaine et plus humanisée du travail, alors voilà, là, troisième point, le manager coach, il a besoin de bien cadrer sa mission et surtout de définir ses limites. Et oui, il faut toujours définir un peu les limites, à la fois professionnelles et personnelles. Corinne nous pose la question, le manager doit-il être coach Ah, ça c'est une question, qu'en pensez-vous euh, Yves nous dit, c'est des motivateurs pour les entreprises donc et Humano est arrivé tout simplement être humain. Delphine nous dit, euh, il motive tellement plus ça motive tellement plus d'avoir un manager coach. Oh là là, oui, mais oui, c'est que du bonheur. Malheureusement, peu, peu, peu joue avec la passion, nous dit Rachel. Et oui, vous savez pourquoi C'est Tristan qui a trouvé, je pense, la réponse. C'est le QI qui bloque. et eh oui, et eh oui, ils ont trop de QI, pas assez de QE, pas assez de quotient émotionnel. Alors en fait, c'est peut-être parce qu'ils ont peur de se dévoiler, de montrer qu'ils ont de temps en temps quelques faiblesses. Mais oui, quand on joue avec le côté émotionnel, eh bien, on peut accepter d'être triste. On peut accepter peut-être de pleurer. On peut... Mais aussi, on peut accepter d'être heureux. Voilà. Et donc, il faut, il faut remettre aussi un peu plus d'émotions et pas uniquement diriger avec des KPIs. Ouais, c'est bien les KPIs. Mais en vrai, en vrai, dans la vraie vie, euh, bah, vous, avez rec... vous êtes rentré dans une boîte à cause des KPIs, ou Non, jamais. Donc, alors le sujet, pourquoi vous y restez s'il n'y a que ça Manager coach, n'est-ce pas un manager Agile, Ah, on n'en est pas très loin, c'est Patrick qui nous pose la question. Moi, je pense que dans l'agilité, il y a un rôle très important, c'est ce qu'on appelle le coach agile. Mais il se trouve que ce coach agile n'est pas manager. Non, non, c'est un soutien au product owner et un soutien à toute l'équipe. Et, et au tech lead aussi. Donc, en fait, je pense que, Patrick, toi, on n'est pas loin. Mais à mon sens, j'ai réfléchi sur ça, sur ce point de vue. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a un lien, effectivement, avec l'agilité Non, en fait, on a besoin de, de ce rôle. Euh, c'est le Scrum Master qui peut aussi prendre une partie de ce rôle hein, de, de coach. Mais souvent, c'est bien dans une équipe, surtout des équipes qui ne se connaissent pas, où il aurait pu y avoir des tensions ou des jeux d'acteurs, d'avoir un coach agile qui va venir soutenir. L'équipe, pour être coach, il faut en avoir la capacité, nous dit Shadia. Et Corinne euh, répond à Delphine en lui disant « C'est juste ce que l'on demande, un vrai manager, tout simplement. » Benjamin nous dit « Ça motive tellement plus d'avoir un manager humain, tout simplement. » Ah oh là là, ben oui ah, c'est Isabelle qui nous dit « c'est peut-être la nature, je pense, plus que la capacité ». C'est peut-être comme ça, ouais, c'est peut-être comme ça qu'ils sont grimpés tout en haut finalement, en étant froid, en étant, en étant cerveau, cerveau, cerveau gauche en fait. Enfin, hémisphère gauche, si ça veut encore dire quelque chose, orienté uniquement cuit. Alors, c'est Corinne qui nous dit « et j'ajoute que le coach peut-il être manager ». Et oui, ce mot de « coach » finalement est devenu « fourre-tout » et il semble être utilisé à tout va pour définir la posture, la posture qui devrait convenir quand la réalité ne convient plus, nous dit Corinne. Ouais, je partage totalement, Corinne, merci. Pour moi, le rôle le plus important du manager n'est pas de dire à ses collaborateurs ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire, mais surtout de les aider à parvenir à trouver les moyens et les méthodes pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. C'est ça le sujet. Ben, si vous appre si, ben, il faut apprendre aux gens à pêcher. Il ne faut pas pêcher à leur place. Voilà. Si vous ne leur apprenez pas, ils ne vont pas grandir. Et s'ils ne grandissent pas, ben vous n'allez pas aller très loin. Enfin, oh, à moins que ça vous rassure. À moins que ça vous rassure en disant, bon, ben, je vais faire en sorte que mon équipe ne grandisse pas trop parce que moi je suis un peu mal. Non, ce n'est pas ça le sujet. Vous l'avez vu, tous les grands patrons, tous les grands managers sont des gens qui aident les autres à réussir. Eh oui, une fois qu'ils aident les autres à réussir, ça leur servira aussi. Mais ce n'est pas ça qui est merveilleux. Moi, j'ai rencontré des grands patrons. Eh ben, ils, avaient, ils avaient un peu un truc en tête. Voilà. C'est comment ils pouvaient nous aider à réussir. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Alors, c'est le product owner, le manager agit là, je ne sais pas. Non, le product owner, il a une autre sujet. Lui, il est là pour, pour, défendre, pour faire entendre la voix du client, pour défendre l'équipe vis-à-vis du monde extérieur. Euh, voilà, donc en fait, c'est encore autre chose comme, comme rôle, je pense, à dire. Alors, c'est Humano qui dit, indépendamment du « i » et du « e », le manager pense aussi à sécuriser son cul, car l'organisation peut être chaude. Excellent Jérôme, au secours Jérôme, on est vendredi, il est tôt, il n'est pas encore 8h, que se passe-t-il Et c'est Ludovic qui nous dit, il faut être humain, authentique. Ah, je te reconnais bien là, cher Ludo. Delphine dit « Coach, c'est le métier à la mode. Le modèle de Chris, c'est Claude Honesta. » Ah oui, allez voir allez voir des trucs parce que c'est intéressant. <rire> il, y des, il y a des sites où on a des portraits de, de coach dans le sport ou d'entraîneurs Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à apprendre. Ça fait vraiment progresser. Personnellement, nous dit Corinne, elle n'en peut plus de ce terme de coach. Un vrai manager, un vrai leader. Et voilà, et oui, c'est Paul qui nous dit être manager coach au même temps devrait exister dans toutes les entreprises pour développer tout le monde. Ben oui, mais bon, Virginie nous dit, pardon, je vous prie de m'excuser. Suis... On ne n'est pas manager coach, on le devient. Elle nous a trouvé cet article dans blogmanagement.fr. La posture de manager coach passe d'abord par la capacité à écouter. C'est une écoute dynamique qui mène le collaborateur à identifier son besoin de changement et à prendre du recul sur les situations qu'il vit, le manager doit être capable de changer de comportement, d'attitude pour faire quoi Pour aider un collaborateur dans une difficulté, pour lui permettre de dépasser ses craintes, pour lui permettre de développer son potentiel, pour lui permettre de régler un conflit ou accompagner un changement. Ben oui, c'est ça la, la règle du jeu. Manager coach ou manager, pas de différence pour moi, nous dit Isabelle, car la dimension du coaching de son équipe et de chaque individu qui la compose fait partie même de la définition du management. Elle nous signale qu'il faut de l'écoute, de la bienveillance, du cran pour savoir dire quand cela ne va pas avec les bons mots au bon moment, du soutien et du suivi pour aider à progresser, de la vision pour aider à se projeter à la vision, certains en manquent beaucoup, de la confiance, du partage de connaissances pour grandir ensemble. Isabelle nous dit « c'est l'essence même de la mission du manager et de ceux qui la portent autrement et ceux qui la portent autrement font fausse route et échoueront, et oui, et vous, et vous ». Vous avez vu une transformation dans la façon de manager de votre patron. Tiens, et vous Vous pratiquez le management coach Ouais, ça vous inspire, vous vous posez des questions, vous vous posez la question, et si je m'y mettais euh, Et puis, vous avez des exemples autour de vous de managers qui prennent le rôle de manager coach ah, ah, ah Le manager coach doit-il comme être comme un entraîneur, laisser place Alors, le manager coach doit-il comme un entraîneur laisser place à l'échec. C'est Rachel qui nous dit ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il faut une partie d'échec parce que quand il y a une partie d'échec, c'est là où on apprend aussi. Les vrais coachs existent et en général, ils ont une posture basse. Ah, la posture basse. Et ouais, c'est celle qui passe par le questionnement. La semaine dernière, j'étais dans ce qu'on peut appeler un espace de coworking. On va dire que c'est WeWork pour ne pas le nommer. Et à l'accueil, j'ai retrouvé le patron d'une grande licorne française. Je ne peux pas vous donner son nom, mais bon, c'est quelqu'un de très connu dans les licornes françaises. Et je l'écoutais parler avec un collaborateur, et en fait, il était en mode questionnement. C'est-à-dire qu'il n'était pas en posture haute euh, d'être le fondateur, créateur de cette licorne qui est valorisée donc euh, plusieurs centaines de millions, même largement. Euh, mais il était en mode questionnement et ce questionnement était un questionnement assez doux pour permettre à son collaborateur de rentrer dans une sorte de réflexion sur, euh, bah, sur d'autres champs du possible, sur la façon de contourner une difficulté, sur la façon de trouver une solution... Et je me suis dit, eh ben ça, c'est top. C'est vraiment une logique de coaching. C'est Laure qui nous dit, est-ce que pour le middle management, est -ce que ça, alors est-ce que ça vaut pour le middle management et ça vaut aussi pour le top management ah ben Je ne sais pas. Tiens ouais, Je pense que c'est peut-être, c'est ce que je disais en début de, en début de, de cet enregistrement, de ce podcast, c'est peut-être plus pour le, ce qu'on appelle le manager de proximité. Parce que le top management, finalement, les très top management, je pense qu'ils ne font même, même pas passer d'entretien, d'évaluation annuelle à leur euh, directeur ou à leurs directeurs généraux. Ils n'ont pas le temps. Ils laissent ça pour les autres, en fait. Soit ça marche et ils restent, soit ça ne marche pas et ils s'en vont. Mais voilà, donc je pense qu'il n'y a pas ce temps-là. Voilà, je l'ai rarement vu dans les, dans les grosses boîtes. Euh, pourtant, j'en connais plusieurs, mais j'ai rarement vu ce temps-là du manager coach. Je pense que c'est aussi, une... vous savez, c'est les grands fauves sont ensemble. Ils sont montés tout en haut, donc non, non, il ne faut pas qu'ils montrent qu'ils aient de, de faiblesse ou de difficultés. ils doivent être parfaits, à eux de, à eux de, se, de, de se débrouiller pour avoir autour d'eux des gens qui vont les, les aider. Virginie nous dit « équilibre subtil, faire venir la solution du collaborateur, mais faire respecter son arbitrage ». Exactement, euh, c'est une bonne chose Virginie. Ben nous dit « le manager humain a forcément un rôle de coach au sens sportif du terme euh, ». Chris nous dit « la qualité première, c'est l'humilité ». Et Isabelle enchaîne en, en disant « oui, humilité » et la bienveillance sont essentielles. C'est Yves qui nous dit que les entreprises doivent avoir des motivateurs pour mieux comprendre les changements et, euh, et le, <rire> un côté de garde-côte humain. Merci Yves pour ça. Alors, euh, pour moi, coacher, c'est d'abord, je pense, aider l'autre à réfléchir, l'aider à trouver les forces qui sont en soi, l'aider à faire un pas de côté, l'aider à regarder avec une autre paire de lunettes, euh, l'aider à s'interroger l'aider à douter aussi. Et douter, c'est important de, 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 de l'amener à avoir le doute. Vous savez, quand on commence à être trop sûr de soi, c'est là, généralement, on se plante. Donc, il faut avoir du doute, il faut se poser des questions. Et le, coach peut, le manager coach peut vous y aider. Ça vous permet d'être plus fort dans le temps de l'action. C'est-à-dire qu'il y a la phase de réflexion, il faut douter. Et puis, il va y avoir la phase de décision. Et après, on va passer dans la phase de l'action. Et avec un manager coach, eh bien, ça, vous, ça, va ça va vous aider à assumer pleinement la décision, et de ne pas faire marche arrière au premier obstacle, parce que quand on prend une décision, mécaniquement, il y a un changement. Donc ça va aider, ça va vous aider à assumer cette décision avec du courage, et avec le courage nécessaire pour la mise en place dans ce temps de l'action. Bref, nous dit Corinne, c'est être manager. Et oui Paul nous dit « Rechercher les systèmes de management de partout dans le monde et créer un style qui les intègre eh, ». c'est possible. Il y a un binôme, c'est possible. Un coach, un manager Oui, c'est possible, effectivement. Euh, c'est par exemple dans l'agilité, tu pourrais dire « Ben voilà, il y a un manager, on va dire, c'est le, le product owner puisque c'est le patron du produit. Et puis, il peut se faire aider par un coach agile. » Voilà, ben, C'est ce qui se passe d'ailleurs dans, dans les équipes de, de sport, souvent. Hein. On peut avoir un entraîneur, puis il peut avoir effectivement à ses côtés un peu un coach, un peu de psycho à la place du coaching. Ça pourrait faire du bien, nous dit euh, nous dit Benjamin, oui. Voilà, voilà, nous dit Isabelle, c'est manager tout simplement. Pour moi, nous dit Isabelle, autant un manager et un coach euh, par essence, l'inverse n'est pas vrai. Ah, un manager, c'est un coach par essence. Par contre, l'inverse n'est pas forcément vrai. Un coach n'est pas forcément un manager. C'est un bon point. Je partage, je partage. Virginie nous dit, j'espère sincèrement que le manager coach prendra le pas sur le manager coach cost killer. Ouais, savez celui qui fait de l'excel, qui machin qui trouve comment on peut on peut dépenser moins. Ouais, c'est pas c'est pas vraiment celui qui assure un développement, ça peut avoir du sens quand il faut sauver une boîte. Mais sinon, c'est facile de jouer avec Excel, finalement. C'est un peu à la portée du premier venu. Vous savez, baisser les coups, ouais, ça c'est simple, hein. c'est le truc le plus simple. Mais ça peut tuer de la valeur. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec des boîtes comme la FNAC, hein, quand ils ont tué les mecs avec des gilets. Vous savez, à l'époque, il y a 25 ans, il y avait des mecs, ils étaient plus forts que Shazam, quoi. Vous arriviez à la FNAC, vous sifflotiez à un air, et le mec savait exactement quel était le morceau que vous recherchiez. Waouh Plus fort que Shazam Eh ben non, ça, on les, avait, on les a tués. Et puis maintenant, ils rament, voilà. Alors que, regardez chez Apple, le monde qu'il y a. Le monde qu'il a parce qu'il y a des Genius. Eh hey, oui, voilà. Alors, euh, PNL plus analyse transactionnelle nous dit Massio. pourquoi pas Alors tiens, est-ce qu'on pourrait imaginer un, un directeur de magasin qui demande à ses vendeurs de faire en sorte que les clients recommandent à leurs meilleurs amis le magasin et la marque Ouais, leur bonus se jouerait en grande partie là-dessus, donc on est sur du, ce qu'on pourrait appeler du net promoter score client au top, c'est une net promoter score, on en parlera peut-être, c'est est, est-ce que vous recommanderiez cette marque ou ce que vous venez de vivre à votre meilleur ami, voilà, vous mettez une note de 1 à 10, voilà, euh, le directeur de magasin lui sera incentivé sur deux trucs il va être incentivé sur le chiffre d'affaires, ça c'est évident il va être incentivé sur le net promoter score du client mais aussi sur le net promoter score du collaborateur, est-ce que le collaborateur recommanderait à ses meilleurs amis de venir travailler dans cette boîte, et ça, ça ça change tout parce que ça s'appelle la symétrie des attentions et ça oblige le manager à devenir un manager coach parce que s'il n'est pas en soutien, en aide, en écoute, en proactivité vis-à-vis -vis de son équipe, ça ne marchera pas. <rire> L'ambulance, ça compte des points, je sais. Euh, je, je sais que ça, ça, ça peut marcher. Alors, pour aller plus loin, le manager coach en entreprise, euh, un article trouvé dans Equilium.fr. Alors, il donne à peu près 9 clés pour réussir la mise en œuvre d'une démarche de manager coach en entreprise. D'abord, il faut accepter ce qu'ils appellent les lois de la gravité à savoir qu'on ne peut pas tout planifier non, on ne peut pas tout planifier on ne peut pas se dire qu'il n'y a pas de risque on ne peut pas imposer une transformation euh, et il faut savoir qu'une transformation ça ne se finit jamais voilà, une transformation d'ailleurs ça ne se copie pas hein, il faut l'inventer, on doit l'inventer ça c'est le premier point le deuxième point, ils disent qu'il faut poser une cartographie de la, responsab... de, 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 la, de la répartition des responsabilités des acteurs en présence on, on pose une carte, voilà, qu'est-ce qui se passe quels sont les acteurs en présence quelles sont les différentes responsabilités ensuite on fixe un objectif alors l'objectif, il faut le fixer sous la forme d'une vision la plus éclairante et la plus partagée possible. Vous savez toutes ces entreprises aux États-Unis qui ont ce qu'on appelle un mission statement. Un mission statement, c'est une vision, c'est pourquoi à quoi on sert, pourquoi on fait ça, quel est notre rôle. Ben voilà, c'est ça le, le truc important. Donc c'est important de fixer cet objectif avec cette vision qui soit très éclairante. Ensuite, il faut sortir d'une double contrainte entre soi et l'équipe. Alors ça, c'est c'est compliqué. Ça. Quand on est juge et parti, c'est finalement assez complexe. Alors que, ben voilà, il, faut, il faut vraiment clarifier ce, cette posture-là si vous êtes un manager coach. Ensuite, il faut accepter de tout remettre en question. De tout remettre en question. Et c'est un effort. Il ne faut pas le négliger. Il euh, ne faut pas rentrer en contradiction avec les, ce qu'on appelle les directives premières du chez non managérial. C'est important d'intégrer ça. Le sixième point... Adopter une posture qui consiste à ne pas exiger des autres ce que l'on n'est pas capable de s'appliquer à soi-même. Ah là là, ne pas faire. Merci beaucoup Frédéric pour ce retweet. N'hésitez pas d'ailleurs. Vous pouvez vous lâcher. Vous pouvez retweeter. C'est vendredi, c'est la fête. On est totalement à la bourre dans ce podcast ce matin. Mais c'est pas grave, on est bien. Euh, donc voilà. Donc c'est il faut définir un cadre déontologique car le changement peut avoir des conséquences sur le plan humain où ouais, il faut réfléchir aussi à ça hein. quand on commence à changer les règles. Euh, c'est ce que Ludovic appellerait la boule blanche <rire> on s'est compris Voilà. donc pensez aussi euh, bah, quand vous faites un mouvement dans un sens et essayez de penser à qu ce qui peut se passer aussi dans l'autre sens et intégrer ça il faut le voir, c'est pas parce qu'on est manager coach que l'on doit coacher à tout va aussi il ouais. y a une règle sur le coaching pas de demande, pas de coaching ouais, c'est assez simple, donc en fait n'essayez pas de coacher à tout va euh, laissez un champ disponible pour que ce soit les personnes qui viennent à vous pour, pour qu'ils soient demandeurs de coaching. Pas de demande, pas de coaching. C'est une règle qui est, qui est très importante. Et puis la mise en place euh, du manager coach dans l'organisation, c'est une chose difficile. Ça nécessite certaines précautions. Et, et essayer de négocier aussi le fait que c'est un chemin. Et donc il va y avoir un cheminement nécessaire avec quelques erreurs. Donc ça va se jouer sur un temps long. C'est pas un claquement de doigts. Surtout si bah, vous êtes dans une culture d'entreprise qui n'est absolument pas dans cette démarche. Il va y avoir un temps d'acculturation. C'est évident. Bonjour à, Vin à Vincent. Hey, il est là. Monsieur Blanchot, bonjour. <rire> c'est très difficile de faire changer les habitudes. C'est un bon sujet, la symétrie des attentions, nous dit Laura. Peut-être qu'on le fera. On le fera, euh, fera peut-être, ça. Bonjour, Laura. C'est important. On fera peut-être un sujet sur la symétrie des attentions. De toute façon, vous aurez, vous aurez de quoi. Voilà. Alors, vous qui écoutez en replay sur iTunes, c'est épisode, ce podcast ouais, ce podcast qui est enregistré chaque matin, qui est mitonné, cuisiné avec euh, bonne humeur, avec euh, amour et à plusieurs, n'hésitez pas à noter, commenter ce podcast sur Apple Podcasts, mettez-moi les 5 étoiles, c'est le minimum que vous pouvez mettre. Et puis un petit commentaire sympathique, on continuera bien entendu, comme chaque jour de la semaine, la conversation en direct sur Twitter, pour ceux qui participent à l'enregistrement du direct et puis en replay sur les principales plateformes de balado-diffusion. A très bientôt, c'était l'épisode 132 de Bonjour PPC, on a parlé du manager coach.